0: Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Es ist Freitag. Es ist, glaube ich, seit drei Wochen kein Podcast mehr gekommen. Ich denke darum, <lacht> ist es äh, wieder mal Zeit. Ich bin momentan in so einer Phase, Leute, ich sag so, ich sage komme einfach zu gar nichts. Ich habe es, glaube ich, auf Instagram schon mal ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, ob, ob ich mich unbewusst einfach darauf vorbereite, dass ich schon bald wieder Vollzeit schaffen werde. Oder... Irgendwie ja, weiß auch nicht. Ich bin wieder irgendwie unterbewusst, mich entspannen. Ähm, jedenfalls komme ich momentan so gar nicht und die Woche geht einfach so vorbei. Und es ist plötzlich wieder Freitag und ich habe literally nichts gemacht, dageweiss. Also ich habe ganz lange <lacht> Irgendwie jegliche Möbel gesucht für meine neue Wohnung und schon irgendwie alles das ich einrichten und ähm, irgendwann habe ich wie gemerkt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt schon alles suche. Ähm, jetzt habe ich das alles wieder ein bisschen auf die Seite gestellt und probiere wirklich meine letzten Ja, es ist weniger als zwei Monate, es ist mein letzter Monat hier in Kanada, was mich wahnsinnig nervös macht. Ähm, Nochmal zu geniessen. Aber ja, heute hocke ich auf der Terrasse, darum, falls ihr so bei den Hintergrundgeräusch ähm, gehörend dann, ähm, lasst euch bitte nicht stören. Es ist nämlich nochmals sonnig auf der Terrasse. Und ja, euch hat es das Mal so gut gefallen, dass ich über die Reise erzählt habe, ähm, dass ich euch ja eine zweite Reise-Storytime schulde. Und ich denke, das machen wir heute. Ich erzähle euch gerne nochmal, was mir sonst beim Reisen für lustige Geschichten passiert sind. Es ist nämlich noch einiges. Äh, mit dabei. Übrigens, falls ihr da so ein bisschen äh, Geräusch <lacht> ich bin nicht am Furzen, das ist so ein Sitzsack, wo ich drauf hocke was ein bisschen kui ist. <lacht> oh Gott, ist eben ja wieder mal super äh, professional da bei mir. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, ich habe aufgehört, letztes Mal mit der Tracking geschichte die ich erlebt habe beim Reisen ähm, von Myanmar, mit meinem ex freund bin ich damals unterwegs gewesen. Ich gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Das ist auch nicht so wichtig. Aber ja, das war damals die Geschichte. Die habe ich im letzten Podcast aufgehört. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann losen die gerne rein. Aber alle Geschichten, die jetzt folgen, haben eigentlich nicht zusammen zu tun. Also, kann man auch wunderbar einfach so zuhören. Auf dieser Reise sind nämlich noch einige weitere lustige Geschichten passiert. Also, nach der Trekking-Geschichte weiss ich noch, dass wir in Burma auf dem Markt... Ähm, so einen fake pistole gurt gefunden haben, der aber eigentlich ein Zünder war. Also die hat wirklich ausgesehen. wie <lacht> eine Pistole. Ähm, und die war äh, aber eigentlich so ein Zünder. Gewesen. Also so ein so, so, so und so. Und, wir waren damals beide grosse Fasnachtsfans und haben so gefunden, hey, das ist ja das Gadget, zum an die Festnacht zu gehen. Ähm, die Pistole kam noch mit so einem so Gurt, gekommen, wo man sich so anschnallen kann. Und dann halt so richtig wie ein Cowboy die Pistole ähm, aus, 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 der, aus dem Gurt rausnehmen und quasi so tun, als wäre es ja, eine Waffe. Und das Spezielle an dieser Pistole halt war, dass es ist wirklich nicht, nicht Plastik war, sondern die ist natürlich halt aus. Stahl gewesen, weil sie ja <lacht> ein Zünder Also wieso ich lache, werden wir bald hören. Mit dieser Pistole sind wir tatsächlich glaub, fast einen Monat noch gereist und sind auch geflogen. Also wir sind von mir nach Thailand geflogen. Ähm, das ist kein Problem. Gewesen. Ich weiss nicht, die Kontrolle dort war aber auch also gar nichts, gewesen, weil wir nicht einmal das Wasser müssen wegrühren oder so. Und in Thailand müssen wir schnell einen Stopp machen. Also da machen wir eine Fortsetzung folgt von dieser Geschichte. In Thailand ist nämlich noch eine zweite sehr... Das stimmt nicht. In Kambodscha ist noch eine zweite sehr lustige Geschichte passiert, bevor wir nach geflogen sind. Und zwar haben wir in Kambodscha noch zwei andere getroffen, die dann mit uns irgendwie für drei Wochen auch gereist sind. Und wir haben uns dann entschieden, um äh, auf Korong Samloem zu gehen. Das ist so eine kleine Insel im Süden von Kambodscha wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und dort tauchen gehen. Und ich weiß noch genau, erstens habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich das Corona-Sumluem gegoogelt habe und so gesehen habe, okay, es gibt hier nicht wirklich Strom, es ähm, ist alles noch sehr einfach, also das hat noch niemand gekauft. Wirklich. Und es ist ähm, aber auch mega cool gsi auf das haben wir uns auch gefreut. Wirklich noch nicht touristisch, irgendwie noch mega wenig belebt, die Inseln, also die Seiten, wo wir alle sind. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen unseren auch dort. Und wir haben das dann bucht also als all inklusiv paket mit Essen und weiss nicht was. Und das hat geheissen, dass wir irgendwie Doppelbetter haben. Anyway, long story short, wir sind auf der Insel angekommen und ähm, ich habe ich sehe nicht recht. Also es war nicht schlimm, gewesen. Ähm, ich habe schon in ganz, ganz viel schlimmerer Art geschlafen. Aber es ist einfach nicht das, was wir erwartet haben. Und ich weiß nicht, wir sind in einem Bungalow gesehen, jetzt die ganze Woche. Es hat kein fließendes Wasser geh am Tag dure, sondern nur am Abend, wo es so die Pumpe angemacht hat. Also man hat sich quasi in Salzwasser badet den ganzen Tag und dann hat man mit so halb Salzwasser duscht am Abend. So ist das gesehen. Strom hat es auch nicht geh den ganzen Tag lang. Und für Internet musste man auf die andere Seite vor der Insel laufen. Das war, glaube ich, so 35 Minuten zu Fuß. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist wieder mal so eine Situation, wo wir einfach drauf losgegangen sind und niemandem Bescheid gesagt hat, dass wir auf der Insel sind. Also meine Eltern übrigens sind sowieso, wenn ich am Reise bin, also dann gehören die von mir vielleicht so, zweimal in der Woche maximal und das ist dann so ein Emoji, so ein Daumen hoch Emoji damit zu wissen, dass sie noch leben und sie machen sich auch wirklich auch nie Sorgen, weil sie einfach wissen ja, ja irgendwie, der Eva, geht es schon gut, und sie am Reisen ist, ähm, aber ja, auf dieser Insel weiß ich noch, das ist einfach kacke, weil Man so gedacht okay, wir sind jetzt sieben Tage auf dieser Insel oder ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob sie sieben oder fünf oder zehn Tage waren, ähm, wir müssen das irgendwie kommunizieren, weil natürlich so unsere Verminderung ausrasten. Ja. Jedenfalls, das ist einfach, um mal aufzeigen, wie abgelegt das war und wie ähm, nicht touristisch dass das ist. War. Wir waren tatsächlich auch wirklich die einzigen Touristen auf der Seite der Insel, was natürlich mega mega geil war, also es war kein Schwein dort ähm, Genau, und wollten dort unseren Tauchski machen. Und es ist ziemlich viel schief gelaufen bei dem, bei dem Vorhaben. Also, erstens weiss ich noch, ähm, dass wir. Ach, wie soll ich anfangen? Also, der Tauchski, Ich war von Anfang an kein Fan. Ich muss ehrlich sagen. Unser Tauchlehrer war einfach ein absolutes Arschloch. Das habe ich gar nicht mögen. Und. Ähm wir haben dann irgendwie drei Tage gedauert, glaube ich. Dann haben wir da die Kürse und Man musste ja dann also unter Wasser gehen und kann die Brille abziehen und weiss nicht was. Also jedenfalls, das Tauchen war nichts für mich. Gewesen. Aber das ist eigentlich nicht die lustige Geschichte, die ich erzählen will. Also, die habe ich am dritten Tag einfach abgebrochen. Ähm, das Geld in den Sand geschmissen, weil ich nichts zurückgelegt habe. also nicht wegen dem Geld rege ich auf. Einfach, dass das nicht geklappt hat. Ähm, und dann, dann habe ich ihr gehe ich tauchen in am Strand. Aber was auf dieser Insel passiert ist, ist, dass wir eines Abends sind wir getuschen und ich bin mit der. Äh, Kol Ach, nicht Kollegin, das ist die Freundin vom Brüder quasi, von meinem Ex, die mit mit dabei die sind mit uns. Und wir zwei sind zusammen getuschen, also so zum Anstehen, zum Getuschen und haben so gewartet und es ist langsam dunkel geworden. Hey, und dann kommt die plötzlich. Ich <lacht> glaube. Und ein Local kam so von hinten und hat so auf ihren Fuss quasi gestrahlt und hat snake, snake, Snake!» Und übrigens, sie hat eine mega Schlangenphobie sowieso schon. Gehabt. Also sie ähm, hat wirklich, wirklich Angst vor Schlangen. Und ich weiß noch, die Armfrau, also der ist im Fall der Laden aber und ab den Leute, jetzt könnt ihr das wirklich vorstellen wie in einem Film, ich habe gemeint, ich sehe nicht richtig. Die Locals, die haben Snake Snake geschraut, ähm, haben den Eis Theater schon gemacht und eben, wie ich schon im vorherigen Podcast quasi erzählt habe, sobald sich ein Local Sorge macht um etwas, dann weiß man so, okay, die Kacke ist am Dampfen quasi, <lacht> weil ja ich mir immer denk okay so das ist schon ja in dem Kriegsgebiet quasi also Kriegsgebiet wo wir gerade Tracker sind habe ich auch immer denkt ja okay solange wir sich keine Sorgen machen ist nicht schlimm und dann haben sie sich eben plötzlich doch Sorgen gemacht und mit der Schlange Situation ist das eigentlich mega ähnlich gewesen. also sind den Snake Snake geschraut und wir sind dann äh, zurückgelaufen quasi zu dem Zimmer ähm, und dann sind alle Mitarbeiter, von, von diesem Resort, nenne ich es jetzt mal, es war so ein und das Haus gewesen, sind angekommen. Und das Problem ist jetzt gewesen, dass man auf dieser Insel ist, ich weiss noch, eine Biologin glaube dort gewesen. die ist, glaub, alle Arten erst am Erfassen gewesen. Das heisst, man hat noch nicht gewusst, was für Tiere gibt es auf dieser Insel, wie giftig sind die Schlangen auf dieser Insel und was für eine Sorte ist es. Hey, und denn im Fall Leute, ich habe nichts mehr können. Die arme Frau, die Kollegin, die hat so Panik gekriegt. Ähm, die, die, also die, die, das müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr Schlangen vorbei habt. Und dann euch eure Schlange. Und ihr wisst nicht, was das für eine Schlange ist, wie giftig die Schlange ist. Und ihr seid auf einer Insel, wo übrigens drei Stunden mit dem Boot entfernt vom Festland ist. Ohne medizinische Versorgung, ohne... Irgendetwas und man steckt sich dort einfach fest. Und die Locals haben dann ziemlich schnell, ziemlich panisch reagiert. Also halt wirklich der Küstenwache angerufen und gesagt, wir müssen sofort an Land. Und sofort ins Spital, weil die von einer Schlange gebissen wurde. Wir alle uns sehr Sorge gemacht. Weil jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn die Schlange giftig ist, dann geht es sehr schnell bis... Bis, ja, bis man vergiftet ist oder bis etwas passiert. Und in der Zwischenzeit, also wenn ihr jetzt im Internet googelt, was man machen soll bei einem Schlangenbiss, und sagen wir, es kommen sieben verschiedene Sachen, die man machen sollte, gefühlt innerhalb von drei Minuten ist an dieser Frau, an dem armen Fuß alles gemacht worden, was man sich nur denken kann. Ich weiß nicht, der, der eine hat angefangen, das Bein abzubinden, der andere hat gesagt, ähm, man soll irgendwie das Bein, der, der Fuß, also im Fuß war ja der, der Biss, das war im Fall schon krass, gewesen. also man hat genau die zwei, die zwei Schlangenzähne quasi, die hat man, die hat man gesehen im Fuß. Ähm, ja, also dann hat einer das gespült, der dritte hat Alkohol gebracht, dann hat jemand gesagt, man müsse das Gift aus dem Fuß raussausaugen. Und zuerst sein mit Öl spülen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der arme Freund von dieser Frau hat tatsächlich Öl ins Maul genommen und hat angefangen, an dem, Zeeben, an dem zu machen. Und ich weiss nur noch, wie ich denkt habe damals schon, weil ich habe ja also jetzt nicht grosse medizinische Ahnung, aber immerhin irgendwie Fage-Ausbildung und so ein bisschen gewusst, wie sich irgendwie der Kreislauf, ob der Kreislauf stabil ist oder nicht. Und sie hat wirklich null Symptom gezeigt. Also ihr ist es gut gegangen, aber es ist halt auch wie schwierig gewesen, weil alle haben sie ständig gefragt, ähm, nach Symptom spezifisch gefragt. Also, fühlst du dich schwindlig? Fühlst du dich, hast Kopfweh? Ähm, fühlst du dich schwitzig? Quasi das und das, tut es weh? Und sie quasi, also sie, ist logisch, dass wenn so viele Leute einem das fragen plus sich Sorgen machen, dass die Schlange giftig ist, ähm, sie ist dann auch ganz unsicher geworden und hat sie gefunden, ja, okay, vielleicht ist mir ein bisschen schwindelig oder vielleicht tut es ein bisschen weh. Ähm, ja, ich habe relativ schnell so gedacht, ja, ist wahrscheinlich nicht weil, also, das ist schon so viel Zeit vergangen, ähm, bis wir eben all diese Massnahmen gemacht haben. Und dann ist tatsächlich ein Speedboat uns abholen auf dieser Insel. Gegangen, und wir sind zurück auf das Festland gefahren. Und ich weiß noch, auf dem Speedboat, liebe Freunde, habe ich im Fall Jesus Maria Danke gesagt, dass sie leben dürfen. Weil dort war für mich fix, dass es also jetzt sterben wir alle, weil der ist wie ein fucking Henker auf das Festland zu gefahren. Also wirklich, das hat, gespritzt. Es waren Wellen. Gewesen. Es war stockdunkel übrigens bis dann. Also man hat nichts gesehen. Und ich habe okay also wenn der jetzt in irgendetwas reinfährt mit dem Tempo, dann sind wir einfach gewesen. Dann ist das gewesen. Und ich so denke, ja toll. Jetzt bin ich da, jetzt mittels auf dem Meer, irgendwie eine Düse geradeaus auf keine Ahnung, was. Und meine Eltern... Das Letzte, was meine Eltern gesagt haben ist, ähm, mein Ex-Freund damals habe ich auf die andere Seite von der Insel geschickt, <lacht> zu meiner Mutter schreiben, dass wir auf dieser Insel sind. Hey, nein, weil ich sage euch eins, Desaster. Also für mich war das die grösste Angst dem... Fucking Speedboat. Ich bin übrigens sowieso schon traumatisiert von Speedboats, weil wir auch in Bali ein Speedboat genommen haben. Und ich mir damals schon geschworen, habe, dass sie das nie mehr machen. Aber ja, anyways, wir auf dem Speedboat, sie mit dem Einbund dabei, stock dunkel in der Nacht, wir alli alle Mühe hunger, wir haben nicht gegessen, gehabt, ähm, sind dann noch glaub, 45 Minuten auf dem Festland angekommen. Ähm, und Festland. <lacht> Ist Eine Ambulanz hat auf uns gewartet und die Ambulanz, also das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, das ist Kambodscha, vor fünf Jahren, war. die Ambulanz, wir äh, hat es genommen, wie das ausgesehen hat, also no judgment, es ist sicher alles super gewesen, aber mit Männern sind aus der Ambulanz rausgeschwungen und die haben wirklich ein Gewand wie man sich so pflegende in den 30er Jahren vorstellt. Also mit so einem Hütchen und mit so einer Gewand. Und die sind auf uns zugesprungen und haben die arme Frau auf irgendeiner Trage irgendwie draufgelaufen und sie abgeschoben ähm, in den in der Krankenwagen. Und ich glaube nur ihre Freund hat im Krankenwagen mitfahren. Wir mussten ein separates Taxi nehmen, ähm, ja, und da hört die Geschichte leider noch nicht auf. Wir mussten ja dann noch ein Spital suchen. Müssen. Und jetzt ist es bis lange bis so, dass die Locals sich nicht einmal einig sind in welchem Spital dass es uns jetzt bringen soll. Also, weil, ich glaube, das Spital, das es gerne hätten wo so spezialisiert ist auf Schlangen bist, haben es dort angerufen. Aber der Arzt hatte dort leider gerade Ferien. Gehabt, also, oder frei. Gehabt. Das hat also nicht funktioniert. Und dann sind wir schlussendlich in einem anderen Spital gelandet. Und ja, ich weiß noch, ich habe alles recht spannend gefunden. Also das tönt jetzt im Nachhinein mega böse. Damals ist die Situation wirklich relativ ernst gewesen. klar. Wir wollen einfach klarstellen, dass auch irgendwie nichts, ähm, ja, dass natürlich nicht passiert und nichts Ernstes dahinter ist. Aber mittlerweile Leute sind sicher so pff, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden ver vergangen. Gewesen. Also wenn die Schlange äh, giftig gewesen wäre, dann hätte sie... Also dann hätte die Frau ganz, ganz, bestimmt irgendwelche Symptome gezeigt oder dann wäre es nicht so gut gegangen. Ähm, aber ja, wir sind dann dort hin, in das Spital und ich habe das hure spannend gefunden, weil ich einfach mal aus ein kambodschanisches Spital gesehen habe und einfach wie das funktioniert. Das ist so einfach gewesen. Also ich weiß, war ein großer Raum gewesen, wo man so hineingehört ist. Dann ist gerade aus quasi schon der Operationssaal gewesen, <lacht> wo man halb rein hat. Dort ist auch noch irgendwie eine Frau ja, das Bild dann ja auch noch recht gut auf, im Blick. das war eine Frau auf einer Schrage. sie habe so schräg reingeschaut. Sie war gerade am Erbrechen. Gewesen, das war weniger schön. Gewesen. Und sie ist dann, ähm, also unsere Kollegin ist dann auch in einen Raum gekommen. ihre haben es dann Blut genommen. Sie haben dann gesagt, sie müsse aber über Nacht quasi im Spital bleiben. Weil halt einfach am, also sie einfach feststellen, ob es Gift hat in ihrem Blut. Und am nächsten Tag wollten feststellen, ob es halt wirklich kein Gift hat im Blut. Quasi nochmal... Blut nehmen. ja und so haben wir eine ganze Nacht im einem kambodschanischen Spital verbracht also natürlich sie hat einfach das Bett gekriegt ich weiß noch sie hat dann auch in der klimatisierenden Raum dürfen jetzt sind noch irgendwie zehn andere Patienten und Patientinnen gsi und ihre armen Freund, der ist glaube ich, nicht so klar mit Krankenhäusern und irgendwie mit kranken Menschen und ich weiß noch drum beim ich meistens irgendwie bei ihr gewesen, in diesem Raum mit denen, halt mit denen vielen anderen kranken Menschen gewesen. Und dann haben wir einfach abgewartet, <lacht> bis wir am nächsten Tag tot müde, ähm ja zurück auf die Insel sind. Zurück, im Fall das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, ähm, zurück sind wir, glaube ich, einfach mit, mit dem normalen Boot oder auch mit dem Speedboot. Wie auch immer, das ist... Eine Story, die auf dieser Insel passiert ist, es gibt noch eine kurze Abschlussstory. Also, wir sind dann zurück, haben dann den Tauchkurs fertig gemacht. Ähm, eben, turns out, es war kein giftiges Mann. <lacht> Aber hauptsächlich das ganze Theater, hey, I kenne nicht wirklich. Also ich finde, das ist eine von meiner persönlichen Lieblingsgeschichten. Einfach weil, wenn ich so zurückdenke, da sind so viele Emotionen involviert. Gewesen. Also was einem dort durch den Kopf gegangen ist, während dieser 24 Stunden. Das ist äh, ja unglaublich. Ähm, ja, und dann noch eine kurze, auch sehr lustige Geschichte ist, auf dem Weg zurück auf dem Boot es so fest Wellen und wir sind so gesessen, glaube ich, am Rand vom Boot. Und in der Mitte ist unser Gepäck einfach so draufgeschmissen worden, aber es ist natürlich nicht befestigt worden. Und ich weiß noch, also das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so eine lustige Geschichte, ist so eine von denen. Aber es hatt so viel Wellen dass plötzlich der Rucksack vom einen Kolleg einfach über Bord gesprungen. <lacht> Und der arme Typ in dem Rucksack drin war sein Pass. All seine Kreditkarten, sein, äh, sein Buch, sein Kinderbuch, seine, sein, sein Cash. Also wirklich so. Eigentlich alle Essentials, die man so zum Reisen braucht, waren in dem Rucksack. Gewesen. Und der Rucksack spickt einfach mal schnell über Bord und geht ins Wasser. Und dann, statt dass der Captain oder einfach jemand dem nachgesprungen wäre, hat, ich weiß noch jemand hat einfach gesagt if you can swim jump now und dann ist der Typ über das Boot ins Wasser gesprungen ja und ist seinen Rucksack gesammelt also das habe ich damals wenn ich jetzt zurückdenke ist auch völlig waghalsig um das zu machen weil wie gesagt die Wellen sind uh hoch wir sind irgendwie auf offenem Meer gsi ähm, ja ich <lacht> bin seinen Rucksack angesprungen nah <lacht> ja also das sind alles so kleine Ereignis, das ich noch weiss, wenn man nachher so darüber geredet hat, dann dachte hey, was ist das für ein Reise gewesen, Wirklich! Also, irgendwie ist wirklich so viel schief gelaufen auf dieser Reise, aber es hat wirklich halt so lustige Geschichten daraus gegeben, dass man halt wie gleich gesagt hat, okay, man hätte doch keines von Ereignissen irgendwie Ereignissen missen. Und als krönender Abschluss, also nachher ist alles gut gegangen. Wir sind dann noch in Bangkok gsi für eine Wili, ich weiß gar nicht, wie lange wir überall verbracht haben. Aber ja, sind dann endlich ready gsi zum heiko. Also es es übrigens eine dreimonatige Reise übrigens. Und ich habe mich dann auch langsam so darauf vorbereitet zum Hause gehen. Meistens freut mich, freut mich sich ja dann nicht so wirklich, aber am Tag vor der Abreise ist es ja dann doch irgendwie schön, dass man so sagt, okay, ich bin jetzt ready irgendwie zum Heiko. Okay, und dann <lacht> sind wir am Flughafen, haben unser Gepäck einfach aufgegeben, also haben alles gepackt, haben eingecheckt und ich weiß noch, ähm, beide Rucksäcke sind irgendwie auf meinen Namen gegangen, was mich auch nicht gestört hat, also man hat auf meinen Namen irgendwie, also so die, die Tags einfach an den Rucksack angeklebt, damit die zusammenbleiben quasi und dann haben wir irgendwie noch ein Bier getrunken haben wir fein gegessen Flughafen und sind dann relativ spät wir sind immer relativ spät zum Gate gelaufen zum irgendwie dort einchecken. und man hat dann <kühnh> ins Flugzeug rein dürfen und auch da wir sind auch da immer ähm, ja, irgendwie so in der Mitte also irgendwie nicht zu früh schon irgendwie in irgendwo aber man wird ja so nach Zonen aufgerufen und ich glaube, wir sind in der Mitte. Gewesen. Anyway, wir sind äh, zum Gate gelaufen, sind am Anstehen und man muss ja dann zum Pass nochmal gehen und dann das so durchpiepsen und dann kann man ja rein ins Flugzeug. Und das ist so ein Eingang gewesen, kennen sie kennen das, wenn man so durch so eine Schleuse quasi läuft, also wie so eine Brücke. Ja, das kennt ja jeder, wie man einfach in ein, in ein Flugzeug halt reinläuft. Ähm, dann laufen wir... Zu dem Gate Anna und. <lacht> ich gebe meinen Pass her und die scannen meinen Pass und ein Alarm geht los. Also wirklich so. Also nicht ein großer Alarm am ganzen Flughafen, aber sie haben meinen Pass so gescannt und es hat halt statt normalen einfach machen, macht Bip, 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 und ich weiß noch ich habe denkt hey nein was ist jetzt einfach nochmal etwas falsch ich werde relativ oft irgendwie ähm, gescannt am Flughafen also wenn man so durch die sorry einen schnellen Schluck Wasser ich wenn man so durch die Sicherheitsdetektoren geht dann werde ich relativ oft gescannt also ich habe mir jetzt noch nicht viel dabei gedacht, aber ähm, sie haben mir den angeschaut. Und haben gesagt, Ma'am, uh, we can't let you board. You have a gun in your bag. <lacht> <lacht> und ich habe echt im Fall Leute, mein Herz ist in die Hose gerutscht. Ich habe fast angefangen, brüllen schon an Ort und Stelle. Und habe gesagt, also, was, also auf Deutsch, sorry, falls tatsächlich nicht alle Englisch verstehen, was sie mir gesagt haben, ist, äh, sie haben eine Waffe in ihrem Gepäck. Wir können sie nicht boarden lassen. Und... Ja, ich schon in, meinem, in meinem Kopf habe ich mich schon im thailändischen Gefängnis gesehen quasi und schon mir überlegt, wie mein Ex-Freund jetzt heiflügt und dann mit der Schweizer Botschaft mich aus dem thailändischen Gefängnis holt. Man, man kennt ja auch wirklich so die Filme von thailändischen Gefängnis. Also in Thailand ist es relativ bekannt, dass man nicht Stress haben will mit der Polizei oder <lacht> im Gefängnisland. Und ich habe wirklich also innerhalb von einer Millisekunde meine Zukunft schon gesehen in dem thailändischen Gefängnis. Weil man, also es passiert ja ab und zu irgendwie keine das dass Drogen geschmuggelt werden oder was auch immer. Aber ja, jedenfalls ähm, ganz viel Gedanken und dann ich mir aber relativ schnell in Sinn gekommen, dass, Plot Plottwist, wir in Myanmar das hohe Feuerzeug gekauft haben. Also, der Zünder, der aussieht <lacht> wie eine Pistole und wo halt, auch noch in dem Gürtel drin ist. Und ähm, ja, zum Glück ist mir das eingefallen. Und weil halt eben beide Gepäck auf meinen Namen gegangen sind, ist das jetzt auch meine Verantwortung gewesen, Obwohl das Fürzüg im Rucksack von meinem Ex-Freund war. Also, ich habe dann gesagt: Nein, das ist keine Waffe, das ist ein Führzeug. Und. Sie haben dann erklärt, sie können mich nicht bald lassen, solange ich das Objekt quasi nicht bestätigt habe und solange sie das Objekt entschärft hat. <lacht> hey, sorry, Leute. Ich muss gerade so ein bisschen lachen. Also, es ist wirklich um ein Entschärfen von einer Waffe quasi festgegangen. <lacht> Also was dann passiert ist, ist kein anderer Mensch hat in der Zeit. Also das Boarding ist gestoppt worden. Ähm, wir mussten aus der Schleuse raus, müssen, steigen dort ab und sind dann quasi dusse dort, wo die Leute das Gepäck ins Flugzeug schmeißen. wir gestanden und haben auf unser Gepäck warten, damit die die Waffe, Schrägstrich, für aus unserem Rucksack rausnehmen könnt, und mir bestätigen können, dass es unseres ist, und sie dann bestätigen können, dass es für sie ist, dann können die also wirklich, wir sind dann standard ich nervös des Jahrtausend, wirklich fast gekotzt, also ich bin obwohl ich ja gewusst habe, dass es ein ist und dass es nicht Schlimmes ist, aber es ist halt trotzdem und vor allem, wenn man halt so autoritäre Menschen vor sich hat, ich weiß nicht, ob ihr das kennen, aber halt wenn halt ein Polizist vor einem steht und vor allem, wenn man halt dann noch in einem anderen Land ist und vor allem, wenn man dann noch in Thailand ist, <lacht> dann kriegt man schon so ein bisschen Schiss und dann kommt tatsächlich ein Polizeiwagen mit Blaulicht dahergefahren. Und ähm, aus dem Wagen kommen nochmals zwei Polizisten aus, wo dann halt alle das todes streng sind Und ähm, haben dann meinen Rucksack fürgenommen. <lacht> und das so präsentiert. <lacht> und ja, ich weiß noch, ich habe ja genau gewusst, wo das Fürzeug ist in meinem Rucksack. Also, also im Rucksack von meinem Ex, wir haben ja das zusammengepackt. Wir haben es dann aufgemacht. Nein, Moment. Das stimmt nicht. Sie haben es rausgenommen und es war in so einer Plastikbeutel. Nein, sorry, das stimmt nicht. Wir haben es aufgemacht. Ich habe es rausgenommen, genau so war es. Ich habe es aus dem Rucksack rausgenommen und ihnen zeigen, dass das ist. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, Sie, die natürlich irgendwie gedacht haben, dass das eine Waffe ist, wo ich die Waffe, also das Feuerzeug in die Hand genommen habe und wollen zeigen. Weil ähm, man hat das Führzeug tatsächlich so ausgelöst, dass man halt so den Trigger, den, den Auslöserknopf der Waffe gedrückt hat. Man und dann ist vorne, statt dem Schuss, ist halt so eine Flamme ausgegangen. <lacht> und dann sind die alle, alle drei, wo ich die Waffe schon nur angelangt haben, sind so, no, no, no!», no. Ähm, irgendwie... No touch, no touch und ich so okay, okay. Ähm, ja, jedenfalls unser Fürsitzwaffe ähm, ist dann konfisziert worden in so einem Plastiksäckli und ich bin mir vorgekommen wie der größte fucking Verbrecher wirklich. Ähm, ich weiß auch noch, es hat ein Polizist oder Beamter oder was es auch immer war, mit der gehabt, der ist mir gar nicht sympathisch Der hat so ja richtig arrogant tun, halt richtig gemein tun. und ganz ehrlich Leute, also bitte, ich habe doch <lacht> keine schlechten Intentionen. Hatten. Und ich weiß genau noch, der Arsch hat noch sein privates Handy für genommen. Also Ich weiß zwar nicht, ob es sein privates Handy war, aber ich bin ein bisschen verwirrt von dem. Sein privates Handy für genommen und mehrere Fötterchen von mir gemacht. Also von meinem Gesicht und von der Seite. Ähm, und ich so dachte so, ja, hey, viel Spaß mit diesen Bildern. Ganz ehrlich, was soll jetzt das? Also, im Pass und alles haben sie auch noch eingescannt. Also das ist die Geschichte gewesen. und wir sind zurückgekommen und das Boarding hat können weitergehen und die Moral der Geschichte ist tatsächlich das ganze Flugzeug. Also der ganze Flug war so eine halbe Stunde verspätet gewesen wegen der Geschichte. Und wir sind so abgesessen und ich glaube, die haben das damals sogar noch so erwähnt. Meine, ja, sorry für die ähm, genau, sorry für die Verspätung aber es ist. Unidentifiziert Gepäckstück. <lacht> Mit dem Beaker die mir irgendwie, wo man zuerst hat, identifizieren Und ich habe nur gedacht, oh, was ein Graus. Ich bin so ins, in den Sitz versunken und dachte, hey, nein, jetzt bring mich einfach nur noch heim. Wirklich, Es ist einfach genug. Also ich weiss noch, als wir dort Thailand verloren haben und wo das Flugzeug endlich abgeflogen ist, habe ich gedacht, hey, Halleluja, Mutter Theresa, Gott sei gedankt. Ähm, wir sind abgeflogen und wir haben es geschafft. Ja, sind dann in Zürich angekommen und ich glaube, meine ganze Familie ist auch relativ froh, gewesen, dass ich heil wieder daheim bin. Also, wieder daheim angekommen bin. es war ja nicht meine erste Reise. Gewesen, aber es ist definitiv, wie soll ich sagen, also ereignisvoll, mit negativen Ereignissen, die gute Geschichten machen, ist die Reise relativ voll bepackt. Gewesen. Aber im Nachhinein finde ich es so, okay, es sind alles lustige Geschichten zum Erzählen. Wobei tatsächlich ähm, in der Situation drin ist es einmal weniger lustig gewesen, als was ich sie jetzt natürlich erzählt habe. Also wirklich gerade das mit der Waffe ähm, grauend. Ja... Hey, das wär's schon wieder. Es sind schon wieder 30 Minuten. Ähm, wir können gerne im Fall noch mal ein Follow-up machen mit Reisegeschichten. Also, das sind jetzt erst meine ersten zwei Reisen. Gewesen. Ich habe noch, ja, irgendwie bin auch noch susch gereist. Zum Beispiel, wenn ich auf Thailand gereist bin, mit der Claudia, eine Kollegin von mir, die ich vorher irgendwie kaum kennt. Habe. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte, die darin resultiert, dass ich jetzt in Kanada lebe. <lacht> Ähm, ja, darum schreiben wir sehr gerne, ich habe übrigens mega Freude an eurem Feedback letzte Woche, dass ihr eben geschrieben habt, dass mir, keine Ahnung, so gerne zugelassen haben, dass es eine schöne Abwechslung war, das verstehe ich auch, aber nächste Woche, das tun ich jetzt schon mal anteisen, geht es weiter, wieder ein bisschen mit einem ernsteren Thema, also ich möchte, glaub, einfach einmal ein bisschen über, ja, vielleicht gebe ich einfach ein bisschen ein Live-Update oder was mich gerade so beschäftigt auf dieser Welt, ähm oder was man halt dagegen machen kann, wenn etwas einen beschäftigt. Ich weiß es noch nicht genau, wie, wie ich es aufgelesen werde. Aber es wird, glaube ich, so mit mehrere Themen in einem Podcast, ohne gross einen Plan zu haben, sein. Das ist es ja eigentlich immer nicht vor. Ja, hey, ich wünsche euch ganz, ganz ein schönes Wochenende. Und bis bald. Was machen wir das Wochenende? Morgen gehe ich auf den Markt. Jetzt mache ich dann gerade noch Lasagne, zum Morgen haben wir noch so ein bisschen Girls' Night und ja, also relativ entspannt. Jetzt genieße ich noch weiter ein bisschen meine Sonne und äh, umarmt euch oh alle ja, aus der Ferne. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Mua.